0: podríamos resumir cómo sigue una concepción clásica del relato fantástico. Al principio no ocurre absolutamente nada. Una felicidad trivial y beatífica inunda a los personajes. Luego, poco a poco, empiezan a multiplicarse incidentes casi insignificantes, que coinciden de manera peligrosa. El barniz de la trivialidad se agrieta, dejando paso a inquietantes hipótesis. Inexorablemente, las fuerzas del mal Hacen su entrada en escena El mundo apesta Olor a cadáveres y a pescado entremezclados Sensación de fracaso Asquerosa degeneración El mundo apesta No hay fantasmas bajo la luna tumefacta Solo cadáveres hinchados y ennegrecidos A punto de estallar en un vómito pestilente No hablemos del tacto tocar a los seres, a las entidades vivas, es una experiencia impía y repugnante. Su horrible piel su pura tumores putrefactos. Sus tentáculos succionadores, sus órganos de prensión y masticación son una constante amenaza. Los seres y su espantoso vigor corporal, una efervescencia amorfa y nauseabunda, una hedionda némesis de quimeras medio abortadas, una blasfemia. A veces la visión nos llena de terror, a veces nos deja entrever maravillosas arquitecturas fantásticas. Pero, ¡ay! Tenemos cinco sentidos, y los demás sentidos convergen para confirmar que el universo es algo francamente repulsivo. Se ha observado a menudo que los personajes de Lovecraft, difíciles de distinguir entre sí, sobre todo en los grandes textos, son otras tantas proyecciones del propio autor. Cierto, ...a condición de que no arrebatemos a la palabra proyección... ...su sentido de simplificación. Estudiantes o profesores de una universidad de Nueva Inglaterra... ...especialistas en antropología o en folclore... ...a veces en economía política o en geometría... ...de temperamento discreto y reservado... ...con el rostro largo y demacrado... ...todos atraídos, por profesión y por temperamento... ...hacia las satisfacciones del espíritu. Es una especie de esquema por regla general, no sabemos más de ellos. Lovecraft no decidió de inmediato poner en escena personajes intercambiables. En sus relatos de juventud se toma el trabajo de describir en cada ocasión a un narrador diferente, con su entorno social, su historia personal e incluso su psicología. A veces ese narrador es un poeta o un hombre animado por sentimientos poéticos, vena que produjo los fracasos más indiscutibles de Lovecraft sólo poco a poco llega a reconocer la inutilidad de cualquier psicología diferenciada. Sus personajes apenas la necesitan. Les basta un equipamiento sensorial en buen estado, porque su única función real es percibir. Incluso podríamos decir que la deliberada insipidez de los personajes de Lovecraft contribuye a reforzar la fuerza de convicción de su universo. Cualquier rasgo psicológico demasiado acusado Podría sesgar su testimonio, arrebatarle un tanto de su transparencia. Saldríamos del terreno del horror material para entrar en el ámbito del terror psíquico. Y Lovecraft no quiere describir psicosis, sino realidades repugnantes. Sin embargo, sus héroes se pliegan a esa cláusula de estilo, tan apreciada por los escritores fantásticos, consistente en afirmar que tal vez su relato solo sea una mera pesadilla. ...fruto de una imaginación enfebrecida... ...por la lectura de libros antiguos... ...tampoco es que sea muy grave... ...no lo creemos ni por un momento... ...los personajes de Lovecraft... ...se comportan como observadores mudos... ...inmóviles, totalmente impotentes... ...paralizados... ...querrían huir... ...o sumirse en un letargo de un misericordioso desvanecimiento... ...pero no hay nada que hacer... ...se quedan clavados en el sitio... ...mientras la pesadilla se organiza en torno a ellos mientras las percepciones visuales, auditivas, olfativas y táctiles se multiplican y se despliegan en un crecendo aterrador. La obra de Lovecraft da un sentido preciso y alarmante a la famosa frase Desorden de los sentidos. Por ejemplo, a poca gente le parecerá infecto y repelente el olor yodado de las algas, salvo, por supuesto, a los lectores de la sombra sobre Innsmouth. Del mismo modo, después de haber leído a Lovecraft, es difícil mirar con tranquilidad a un batracio. Todo esto hace de la lectura de sus relatos una experiencia bastante dura. Transformar las percepciones ordinarias de la vida en una fuente inagotable de pesadillas. Ese es el audaz desafío de cualquier escritor de literatura fantástica. Lovecraft lo consigue a la perfección, dotando a sus descripciones de un toque de degeneración babosa único en el género. Por mucho que cerremos sus libros y creamos haber dejado atrás a esos idiotas y semiamorfos que los pueblan, esos humanoides de andares fofos y arrastrados, piel escamosa y áspera, aletas de la nariz planas y dilatadas, respiración sibilante, volverán tarde o temprano a nuestras vidas. En el universo Lovecraftiano hay que reservar un lugar especial a las percepciones auditivas. H.P. Lovecraft no apreciaba mucho la música y sus preferencias en la materia se centraban en las operetas de Gilbert y Sullivan. Pero en la escritura de sus cuentos, demuestra tener un oído peligrosamente fino, cuando un personaje, apoyando las manos en la mesa que tenemos delante, emite un débil sonido de succión. Ya sabemos que estamos en un relato de Lovecraft, al igual que cuando distinguimos, en su risa, un matiz de cacareo o un extraño chirrido de insecto. La precisión maníaca con que Lovecraft organiza la banda sonora de sus relatos cuenta mucho, está claro, en el éxito de los más espantosos. Tenemos, por ejemplo, una descripción extraída de prisionero de los faraones, relato menor escrito por encargo del prestidigitador Harry Houdini, que no obstante contiene algunos de los más bellos desórdenes verbales de H.P. Lovecraft. De repente, llamó mi atención algo que había golpeado mis oídos antes de haber recuperado del todo la conciencia. Desde algún lugar situado aún más abajo, en las entrañas de la Tierra, llegaban ciertos sonidos acompasados y precisos que no se parecían a nada de lo que había oído hasta entonces. Intuitivamente comprendí que eran muy antiguos. Los producía un grupo de instrumentos que mis conocimientos de egiptología me permitieron identificar. Flauta, sistro y pande. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.